0: 第998章，强悍的姐姐番外。明达生活不奢靡，但他和白二郎却赚得多。先帝疼他，在他出嫁时便给了他不少产业，后来又陆续拨给他一个书局。因为知道他和周满等人合作执法，且手底下的匠人还做出了很便宜的纸张，所以很干脆的送了他几块地和一大堆匠人。这些匠人有会造纸的，也有会雕版印刷的，还有画师等。不仅让他们的书局和纸坊又一次壮大，还极大的支持了白二郎的画本事业。反正就是明达后来者居上，在文化类产品上赶超了皇室和各大世家，成为大晋图书行业的巨头之一。随着大晋人民生活水平的提高。读书的人越来越多，书和纸张的消耗也越来越大，文化行业得到快速发展，所以明达赚了很多钱。而这只是明达其中的一个行业而已。除此外，他还有岳阳商业一条街，是当年先帝为他建造，整一条街都是他的。那条街在沉寂几年之后，随着长安人口越来越多。城池外扩，加上皇室的药房就在距离不远的地方，那一片人流量剧增，商铺的租金已经赶上长安外城繁华路段的铺子。也就是说，每年明达和白二什么都不干，坐着收租都能数钱数到手软，钱多了，他便喜欢做些好事，是京城里最活跃的慈善家。没有天灾人祸。他都会捐献一些东西，有时是交给户部，有时是交给皇室，有时则是自己亲自挑选运送管理的人，不一而定。这次收到周满的信，明札只算了算手头上的东西，便吩咐下去，在京城和附近多买些粮食，送往云州，走漕运，速度快些。云州的粮价还没有波及到京城这一片。或许都影响不到，现在又是秋收之时，所以粮价不算高，明达可以轻易买到很大一批粮食。朝廷也收到了云州的折子，朝上的大臣们略一商议，觉得云州附近三个粮库完全能够支撑这次云州的灾祸，因此同意他放掉三个粮库五成的粮食。秋收过后，他们会从别的地方调拨粮食，将粮库填满。等云州终于解封，白景行跟着母亲离开云州时，衙门正在放粮，还有明达公主派来的人在各县的城门口派发救济粮食。受衙门和明达公主的号召，云州不少富豪乡绅都跟着设点派发粮食。之所以不是熬粥救济，是因为现在秋收还未完全结束，地里的粮食还能抢一批。所以衙门只核对户籍，允他们拿着籍书领取救济粮，领了就赶紧回家干活去。周满带着太医署的人离开云州时，不少百姓一边赶着来领赈济粮，一边跑到街上去送他们。刺史也跑来送，周满一脸无奈：“都说了不要送了。”刺史笑道：“不知是谁泄露了大人要离开的消息。”百姓们自主相送，人员混杂，下官怕出事所以才带着衙役来送一送。周满看了眼两边路上默默注视着他的,他的百姓，然后颔首后高声道：“多谢相送，今日大家便送到这里，回家去吧。”有人跪伏在地，高声道：“谢周大人和太医署的诸位医者救命之恩，愿大人们。”平步青云，前程无忧。一有人跪下，两边站着的百姓便呼啦啦的跟着跪下，有跟着他一起嚷“平步青云”的，也有念着让他们长命百岁的，还有人大声念着什么“福如东海，寿比南山”。周满眼眶微湿，站在周满身后的太医署太医医助和点药，及其学生们也都红了眼眶。动情地看着他们，周满的目光从百姓身上划过，看向远处，那是焚烧坑。这段时间，云州城死亡的病人都被送往那个方向焚烧，亲人只能从那里得到一捧灰回去掩埋。大部分亡者甚至都没有领灰的人。这是一座苦难的城市，但现在它绽放着勃勃的生机。周满退后一步。伸手作揖，冲着他们深深一拜，回礼道：“愿云州此后无病无灾，百姓安居乐业。”他身后的下属和学生们一起拜下，齐声道：“愿云州无病无灾，百姓安居乐业。”白景行站在一侧，也跟着拜下，眼中熠熠生辉，心中激荡不已。白景行一路激动地回到京城。第一次主动拒绝他娘给他的假期，盯着书香就冲到明学，脚踩凳子，一脸霸气地和所有人宣布：“今日的白景行已经不是昔日的白景行了。”他的死对头冷笑：“更黑更瘦了吗？”白景行不理他，而是转头和他的朋友们道：“我决定了，从今日开始，我要好好学习。”你们以后别找我出去玩了。朋友们无语。景行、啊，你母亲给你吃了什么药，竟这么厉害？有人劝道：“景行、啊，你本就是第一名，再努力还是第一名，有什么意思、啊？”白景行一甩头：“你们不懂，我要成为我娘那样的人，所以光上明学的课是没用的。你，你要学医？天啊，景行，难道？”以后你也要当太医吗？白景行握着拳头道：“我不知道我要不要当太医，反正我要像我娘一样，像太阳一样耀眼，让人注目。”切！连白景行的好朋友都不站他这边了，挥手道：“大家散了吧，散了吧啊，该上课了。”白景行撇撇嘴：“你们别不相信，我会很厉害的。你不过是有些聪明罢了。”白景行的死对头瞪着他道：“就你还想跟周大人一样，做梦都没那么快。”白景行道：“那是我娘。吃”“吃周大人知道他的女儿是一个连《素问》都背不下来的人吗？就你这样还想成为周大人？说的好像你能背下来似的。”对方一扬下巴，骄傲的道：“我就能。”白景行张大了嘴巴。然后他咬咬牙，开始发奋读书。他依旧是明学里的第一名。上完课还要跑回家和周满学医术。白善看得啧啧称奇，一直围着周满转悠。在他又一次转到他身侧时，周满忍不住一手拽住他：“你能不能别转了？转得我头晕。”白善就趴在桌子上：“我就是好奇。”不说你是怎么把他的性情掰过来的，就说对医术的兴趣吧，你是怎么让他感兴趣的？我记得头两年他可是一直不愿意随你学医的。周满道，我也奇怪，其实他对医学没有很强烈的愿望，我还以为能让他学会一些基本的治疗手段，知道保护自己和身边的人就好。谁知道他这次回来会这么用心的学。难道是被云州的疫情给吓着了？白善微微一笑，道：“这样也挺好，不然你这一身医术无人继承，也太可惜了。”周满摇头：“有什么可惜的？太医署里这么多学生呢，我都有教他们。”周满对三个孩子都不强求，随他们喜欢吧。我呢，只要求他们知道一些基本的医疗知识就行，以后出门在外可以保护自己。也能保护身边的人，其他的随缘吧。白善拥着他，将下巴靠在他的肩膀上，低声道：“可我惋惜，你这一身精彩绝艳的医术，竟传给了外人，家里人一个都没学会。嗨，谁都是第一次做人，谁都有选择的权利。你可别以为自己是爹，就能够逼人做自己不喜欢的事儿。”周满不在意的道。若要名呢，我现在都有了，不说名满天下，学生也遍布天下了。如今太医署所用的教材，大半出自我手，甚至外面的药铺医馆传授医术时，也都用上我编写的医书。我的医术早已传遍天下，我还有什么不满足的？白善忍不住抱紧了他，还是你想得开。不过近来景行懂事。你说我该奖励他什么好呢？周满歪头沉思，马、啊。他笑道：“这次回京路上骑马走了一段，我看他盯着我骑马时双眼发亮。他现在十岁，也该有自己的小马驹了。”白善一听，寻修时就带着白景行去马场逛了一圈，最后通过赵六郎的关系。买到了一匹有汗血宝马血统的马驹，据说这匹马的外祖母有二分之一的汗血宝马血统，虽然到他这一辈被稀释了不少，但他依旧长得很好看，红的似火，眼神犀利，很是精神。这是赵六郎通过赵国公的关系弄来的，他都没敢弄回府上，也不敢放在马场太久。看到白扇便连忙迎上去。一把拖住他就走，快快快！我几个哥哥要是听到消息赶来，这马怕是就留不住了。白善道，放心吧，我嘴紧得很，除了周大人，连白二都不知道我来找你看马。谁说白二不知道的？他知道啊。白善就扭头看向赵六郎，赵六郎在嘴巴上一划拉，我的错，是我嘴快的。反正先去看吧。他这才看向。跟在白扇另一边的白景行笑眯眯的道：“大侄女，我保证你看了这匹马后，铁定喜欢。我这些年看了这么多马，再没有比这一匹还要好的。等到你弟弟选马，恐怕也选不到这么好的马了。”白景行也有些激动：“真的，真的。”赵六郎说的肯定，这号称是汗血宝马后代的宝马，果真。也没负了赵六郎的肯定，的确是神俊。白景行眼睛都移不开了。白善也只看了一眼便颔首：“好马。”有时候一匹好马不必仔细赏见，只一眼便可感觉出好坏。他看向女儿，笑问：“想要吗？”白景行连连点头。白善就看向赵六郎，赵六郎脸上就笑成了一朵花，搭着白善的肩膀道：“你我好兄弟。”我也不多要你的，我多少钱买回来的，你便多少钱给我就行。白善摇头笑道：“这怎么一样？你可还搭进去不少人情呢。”赵六郎能找到这样一匹好马，还安全无虞地运到京城来，不知费了多少人力物力。啧，这么多年了，难得你有用得上我的时候。之前一直是你们照应我。赵六郎现在在禁军中任职。这么多年了，只到正六品。他自己知道自己的本事，他能升到正六品，不是因为他有功绩，而是因为他是皇帝的表弟，又曾是崇文馆的学生，皇帝伴读而已。他估摸着他下一次升官得是皇帝登天极乐，他那些表侄子还得是和他关系不坏的表侄子登基才是。他这一生在仕途上。就没有很大的野心，只要自己吃好玩好，快快乐乐的就行。所以他对权势不太有兴致，他对钱更感兴趣。奈何皇帝和他爹将他摁死在禁军中，禁军里能有什么发财的机会？这些年他之所以能养家糊口，还能够吃好玩好，多半靠的是和周四郎的生意。而周满早就身居高位。周四郎这些年为什么还带着他玩？还不是因为白善和周满的关系。这一点赵六郎清楚的很。只不过这两个都不是爱财之人，他也认为他们的同窗之情是君子之交淡如水，所以从不送好礼。白善忍不住问：“那这次不是君子之交了？”哎呦，君子之交也可不必在意钱财嘛。白善听了，忍不住一乐。付了钱后，让女儿把宝马牵回家。只是过年时，他还是送了赵六郎一个年礼：四张造纸的方子，其中两张软的，两张可书写的硬的。赵六郎收到方子时目瞪口呆，顾不得是过年，直接登门。你送我这些，明达知道吗？据他所知，这些纸目前只有明达的纸坊用。其中两种软的，这两年刚取代竹绸和棉绸，成为更衣室里最受欢迎之物。据说造价也很便宜，所以五文钱便能买一大沓，足够一家五口用上两个月。知道啊，白善微微笑道：“我和公主提过，她答应了我才送你的。一开始织纺用的就是白善从书中抄录的方子。”后来，白善翻阅周满拿出来的那些书，发现有一些纸张被一笔带过，只零星提及一些方法和材料，但看用途似乎很广泛，所以他闲暇之余就琢磨起来，将琢磨出来的方子交给纸坊的工匠们不断试验，这才慢慢弄出来这许多纸。因为他们的造纸坊，现在市面上的纸张也便宜了许多。一开始或许没人注意，但到现在，造纸坊和明达的书局几乎占了大近三分之一的份额，恐怕早成了人的眼中钉、肉中刺了。